0: Stel, je hebt een gek plekje op je arm en je wil weten of het onschuldig is of niet. Ga je dan liever naar een arts of vul je net zo lief een vragenlijstje in op je telefoon? Nou, het blijkt dat zo'n vragenlijst in sommige gevallen beter antwoord geeft dan een arts. Hoe dat kan, vertelt Chris Snijders van de TU Eindhoven in deze podcast. Dit is de Universiteit van Nederland... Ik sprak een tijdje terug iemand van de dermatologieafdeling van het ziekenhuis en op de dermatologieafdeling van het ziekenhuis is het heel erg druk. Er zijn heel veel mensen met verdachte plekjes op de huid en ik heb me ook laten vertellen dat die horen daar eigenlijk helemaal niet te zijn, want voor een flink deel uh, hebben die mensen eigenlijk niks, dus die hadden zelfs niet bij de huisarts terecht hoeven komen en voor een deel hebben ze iets wat de huisarts wellicht had kunnen verhelpen. En de vraag aan mij was eigenlijk: kunnen we misschien iets aan die diagnose doen dat dat beter gaat uh, dan nu? had ik eigenlijk nog maar één probleem over, en dat is, uh, ik weet helemaal niks van dermatologie. Ik heb zelfs geen enkele medische achtergrond, maar ik dacht toch dat ik daar uh, iets over zou moeten kunnen zeggen. En dat wil ik gaan proberen. Uh, en waar ik wel wat vanaf weet, dat is over besliskunde. De manier waarop mensen beslissingen nemen en hoe je dat ook zou kunnen verbeteren. En om nou een beetje gevoel te geven van het soort resultaten dat we daar uh, kennen, wil ik beginnen met een voorbeeld. Stel je maar voor, je hebt 100 patiënten. Uh, die hebben allemaal ernstige hart- en vaatklachten. Dusdanig ernstig dat we ons af moeten vragen of die het komende jaar nog wel halen. En nu gaan we een inschatting proberen te maken. En die inschatting op zich is belangrijk. Sowieso belangrijk, hoe lang je nog leeft. Maar ook als je weet dat je nog weinig tijd hebt... wil je misschien minder tijd besteden aan extra therapie of aan medicijnen. En we vergelijken twee situaties. De ene is, je laat de behandelend arts inschatten... hoe lang iemand nog ongeveer heeft. Die kent de casus en probeert zo goed en zo kwaad als het gaat... ...een inschatting te maken. De andere is, we doen dat niet. We kijken alleen naar gegevens van mensen die we al eerder hebben gezien... ...met soortgelijke klachten. En we geven het, uh, de gegevens aan een statisticus. Die statisticus kent de hele persoon niet... ...maar probeert een redelijke inschatting te maken. Nou, die studie is ook gewoon gedaan. En wat blijkt? In dit geval, het model doet het veel beter dan de menselijke expert. Als nou, dat misschien maar uh, toevallig hè? is, maar één voorbeeld... Maar er zijn veel meer van dat soort studies gedaan. En met dat soort studie bedoel ik uh, een studie waarbij je aan, uh, moet proberen iets te beslissen. Maakt eigenlijk niet uit wat. Niet eens per se iets medisch. Het kan ook zijn uh, de kans dat je huwelijk de komende vijf jaar overleeft. Of uh, de kans op recidive bij uh, misdaad. Er zijn heel veel verschillende studies geweest. honderden En die vallen in drie groepen uiteen. De eerste groep is, daar doet de menselijke expert het beter. De tweede groep is, ongeveer even goed. En de derde groep is, hier doet het model het beter. Dan nou, kunnen we misschien even om een beetje gevoel te krijgen voor hoe dat ongeveer ligt, uh, proberen we een inschatting te maken van de honderd studies. Hoeveel studies zijn er nou eigenlijk waarbij de menselijke expert wint? Het enige correcte antwoord is nul, als in helemaal nooit. Uh, ik smokkel een beetje, want het is eigenlijk een paar procent. Nou ja, hé, laten we die maar weglaten. Het komt eigenlijk erop neer, mensen winnen dat zo goed als nooit. En dat is eigenlijk wel gek, want moet je je ook maar voorstellen dat je een van die uh, patiënten bent, zo'n patiënt van zo'n uh, chirurg, en die zich afstaat te vragen, ja, uh, de inschatting is, ik denk een jaar en drie kwart, of de inschatting is twee maanden. En je moet nu zelf kiezen, wil ik het horen van mijn eigen behandelend arts, of wil ik het horen van de statisticus? En je hele intuïtie schreeuwt, ja, ik moet gewoon mijn behandelend arts nemen, maar het is eigenlijk fout, je kunt beter die statisticus nemen. Nou, hoe komt het nu dat mensen het moeilijk hebben in dit soort één-op-één wedstrijdjes met modellen? Er zijn een aantal redenen ervoor, en heb ik er twee van uh, langslopen. De eerste reden is, nou kun je eigenlijk zelf vrij makkelijk zien. Ga internet op, zoek op Wikipedia naar decision-making biases, dat is Engels voor allerlei manieren waarop wij niet goed beslissen. Ik heb ze niet precies geteld, maar er staan ongeveer 100 manieren waarop mensen het niet goed doen. En ik weet niet precies wat goed beslissen is, maar het zal toch iets te maken hebben met dat je uh, goed onthoudt, op het juiste moment de boel weer terughaalt en de boel dan verstandig combineert. Nou, dat zijn precies drie dingen waar mensen heel slecht in zijn en modellen heel goed. Dus dat suggereert al een beetje hoe het zou kunnen komen dat mensen uh, dit afleggen. Een andere reden heeft te maken met de manier waarop mensen leren. Er is van alles bekend over hoe mensen leren, maar als je dat nou in één zin zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, het, wat je nodig hebt om goed te leren is directe en niet ambiguë feedback. Nou, wat is dat? Uh, denk aan autorijden. Bijna iedereen kan leren auto rijden. Waarom is dat? Je zit in een auto, je rijdt rechtdoor en je wilt ook rechtdoor en je doet dit. Dus dan merk je meteen, dat gaat niet goed en het komt om mij. Dat is directe, niet-ambiguë feedback. Denk terug aan die arts die probeert in te schatten hoe lang heeft deze persoon nog te leven. Ja, dat duurt nog maanden, wellicht. Dus je hebt geen directe feedback. duurt nog even. En in de tussentijd kunnen er ook allerlei dingen gebeurd zijn, allerlei andere factoren van invloed zijn op waarom diegene overleden is. Zodat je zelf makkelijk kunt denken, ook als je het eigenlijk fout had, van nou ik zat daar toch wel goed. Toevallig liep hij tegen een boom aan of iets dergelijks. En dat leert niet makkelijk. Dat ziet er een beetje beroerd uit voor mensen zo langs mijn rand. Dus de zoektocht is naar wat kunnen mensen dan wel goed. En er zijn eigenlijk niet zo heel veel goed gedocumenteerde voorbeelden waar mensen echt het beste uit zichzelf naar boven halen, kan ik wel zeggen. Nou, twee voorbeelden die het best gedocumenteerd zijn. De eerste is uh, vliegtuigspotten. Nou, het zou me verbazen, maar hebben we toevallig een vliegtuigspotter in de zaal? Nee, meestal niet. Maar, en nu dus ook niet. Maar een vliegtuigspotter kent vliegtuigen heel goed. Op het moment dat je vlak naast een vliegtuig staat, hoef je er niet zoveel van te weten om te zien dat dit een uh, Boeing 777 is. Um, als die wat verder weg is, wordt het al een stuk moeilijker. En een echte vliegtuigspotter ziet al heel ver weg in de lucht een soort vaag vlekje op hem afkomen. En weet, hé, hey, dat is een Boeing 777. Vraag je aan diegene, hoe weet je dat nou? Weet je vaak niet, ja, ik weet het niet. Ik zie het gewoon. Zo'n vlekje, zo'n is een Boeing 777, weet ik. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld is uh, van een wat andere aard. Ook een voorbeeld waar uh, mensen heel goed in zijn. Dat is uh, kuikenseksen. Kuikenseksen, dat is geen seks met kuikens, dat is... Een bak kuikens nemen en ze sorteren in de mannetjes en de vrouwtjes apart. Tegenwoordig schijnt dat wat makkelijker te gaan, omdat al vrij kort na de geboorte kun je die beestjes herkennen, gewoon puur op uiterlijkheden. Maar het grootste deel van de vorige eeuw was dat nog helemaal niet zo. De eerste uh, publicatie daarvan was van een Japanner, Masui, uh, in 1933. En die heeft in detail uitgevloeid hoe je dat moet doen. En de manier om het te doen is, uh, je pakt een kuikentje, pootjes naar beneden, je knijpt er een beetje in, niet te zachtjes, want er gebeurt er niks. Ook niet te hard natuurlijk, want dan hoeft het niet meer. Uh, je knijpt er een beetje in, dan valt er wat poep uit. Dat is ook precies wat je wil. Kuikentje omdraaien. De cloaca voorzichtig openmaken. En dan zie je ja, een soort van bultje. Uh, een bultje wat nog steeds vrij lastig te diagnostiseren is. De twee foto's aan de linkse kant, uh, dat is een mannetje. En de twee foto's aan de rechterkant, dat is een vrouwtje. Dus het is nog steeds niet zo makkelijk om deze uit elkaar te houden. En uh, Masui die had... Een trainingsprogramma voor voornamelijk Japanners, uh, waarbij je in staat moest zijn om in een half uur 100 van die dingen te determineren en dan 92% correct te hebben. En als je dat haalde, kreeg je een certificaat, was je een uh, top kuikensexer. Maar dit op een hoop gaf mij wel precies de reden waarom ik hier iets wou doen. Die modellen doen het goed, over het algemeen, dat wist ik al. Uh, en ik wist ook, de standaard voorbeelden waarbij mensen het goed doen, dat zijn dingen als naar een vlekje in de lucht kijken of naar een soort bultje in een kuiken kijken. En ik was bezig met die diagnose van die uh, verdachte vlekjes. Ik denk ja, vlekjes kijken, dit is mijn kans. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of ik kan er een model voor maken. Nou, prima, dan heeft het ziekenhuis een uh, oplossing. Uh, of het lukt niet, hè, het model doet het niet zo goed... en de menselijke expert doet het beter. Nou, dan heeft het ziekenhuis er weliswaar niks aan. Maar ik wel, want ik kan dat publiceren als zeg maar, het derde geval... waarin mensen heel erg goed zijn. Uh, de volgende vraag is natuurlijk, hoe doen we dat? Nou, daar heb ik het mezelf eerst ietsje makkelijker gemaakt uh, door maar twee soorten plekjes te nemen. Uh, actinische keratose is de ene en de andere is basaalcelcarcinoom. Nou, ik wil het niet in detail hebben over wat dat nou precies is. Maar even uh, losjes actinische keratose, dat krijg je als je te veel in de zon hebt gezeten. Het uh, zijn een beetje gelige vlekjes over het algemeen. Dat komt steeds vaker voor en uh, vooral in landen waar mensen vaak in de zon zijn. Bijvoorbeeld in uh, Australië waar vaak de zon schijnt uh, en waar mensen ook veel buiten zijn. Daar is het zo dat, de inschatting is, 40% van de mensen boven de 40 heeft actinische keratose plekjes. Zowel actinische keratose als basaalcelcarcinoom zijn voorstadia van huidkanker. Dus het is nog geen huidkanker. Dus het is nog niet zo heel erg, maar je wil het niet hebben. Je wil er wel vanaf. Nou is de vraag, wat voor soort model zou ik nou maken om te proberen dit te diagnosticeren? Want ik heb het wel over modellen gehad, maar misschien zijn die dingen wel enorm ingewikkeld. Uh, de makkelijkste modellen die kennen we uitbladen. Uh, daar staan over het algemeen allerlei testjes in. Uh, testjes van de soort uh, bijvoorbeeld bent u romantisch. Je vriendin is jarig. Welk cadeau geef je? De mogelijkheid A is een hegenschaar. Mogelijkheid 2 is een bier of wijnpakket. En de mogelijkheid C is een weekendje Parijs. Nou, in dit geval, de hegenschaar levert je geen punten op. En je krijgt meer punten voor het weekendje Parijs. En het idee is hoe meer punten je scoort, hoe hoger op de romantische ladder je staat en hoe romantischer je bent. Nou geloof ik helemaal niks van die testjes in dat soort bladen over het algemeen. Maar die gedachte die is op zich wel goed. Want veel van die modellen die ook bekeken zijn en vaak winnen, die zijn heel eenvoudig en van die soort. Verzin een lijst met vragen waarvan je denkt dat ze van belang zijn voor het onderwerp. En geef exact de goede punten aan de verschillende antwoordmogelijkheden. Dus precies dat heb ik ook gedaan. Um, eerst simpelweg in de literatuur en op internet gekeken. Welke dingen hangen nou samen uh, met actinische keratose en basaalcelcarcinoom. Uh, bijvoorbeeld of het jeukt of niet, wat voor kleur het is, of je veel in de zon hebt gezeten, dat soort vragen. kwamen aan een lijst van 20 stuks. Daarna ben ik naar dermatologen toegestapt. Oké, okay, ik heb deze lijst van 20, weet je er misschien nog meer? Kreeg ik er nog 15 bij, hadden we een lijst van 35 factoren. ...hebben we vervolgens die 35 factoren gemeten bij een paar honderd mensen... ...en gemeten of ze daadwerkelijk actinische keratose of basaalcelcarcinoom hadden. Simpel zat. Uh, punten eraan toegekend, modelletje gemaakt en dat was het. En we hebben dat nu ook. Het staat op internet. Het heet Oldspot, Engels voor raar plekje. Dus je kunt naar de website om dat zelf te toetsen. Uh, je kunt ook als je een iPhone hebt de iOS-app installeren... Uh, zodra Android 7 er is, kun je ook de uh, Android-app installeren. Die is nog niet helemaal uh, af. Maar in principe hebben we dit gewoon helemaal klaar. Nou, het vervolg is natuurlijk, hoe goed werkt dat nou eigenlijk? Want ja, ik had wel iets gemaakt, maar je wil natuurlijk wel een soort gevoel hebben voor uh, of het geholpen heeft of niet. Dat hebben we netjes gedaan. En je kunt uh, mooi op een rij zetten wie dat goed en minder goed kunnen en waar het model dan ongeveer zit. Uh, helemaal aan uh, het uiteinde, aan de beroerste kant, zal ik maar zeggen, zit de huisarts. Die doet dat ook het minst vaak en heeft ook eigenlijk niet de taak om dat te diagnosticeren, alleen maar om door te sturen of niet. Die scoort niet zo heel erg goed. Daar gaan we met ons model vrij makkelijk voorbij. We doen het ongeveer even goed als een getrainde verpleegkundige op de dermatologieafdeling en een haar minder goed dan een echte dermatoloog. Dus het is eigenlijk voor mij jammer, zou je kunnen zeggen. Het is niet geworden uh, wat ik ook nog had gehoopt, wellicht zo'n derde case waarbij we duidelijk zien: mensen kunnen dit veel en veel beter. Dit model is eigenlijk vrij aardig. Uh, zeker zo goed als de getrainde verpleegkundige zelf. En eigenlijk, uh, misschien nog bijzonderder, uh, is een bevinding van een heel andere aard. Namelijk, het ziekenhuis wou het niet hebben. En dat snap ik ook. Het ziekenhuis vraagt aan mij, oké, okay, het staat op je telefoon of op je tablet, maakt het ook fouten? En dan moet ik toegeven, ja, dat ding maakt fouten. Hè? Net zoals mensen ongeveer. Niet zo vaak, maar komt wel voor. Oh, zegt het ziekenhuis, ja, wie is er dan aansprakelijk als dat ding het fout doet? Jij, of wij, omdat we die app gebruiken. Of de arts die zegt, doe het daar maar mee. Ja, dat is niet zo heel duidelijk. Dus uiteindelijk heb ik zo'n app gemaakt. Die app doet het ook heel goed. Je kunt hem gratis gebruiken. Uh, iedereen kan daar voordeel van hebben. Maar in het ziekenhuis zul je hem voorlopig nog niet terugvinden. En dat brengt me terug uh, bij de oorspronkelijke vraag. Kun je zonder medische kennis een diagnose stellen? En dat kan hartstikke goed. Vaak al met heel eenvoudige modellen. Maar... De implementatie van dat soort modellen op grote schaal in ziekenhuizen is nog vrij ver weg. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.